0: And talks. In this relaxing afternoon session, we are back to discuss and to gain insights about architecture and lifestyle. Our main purpose is to connect the architecture profession in a light and casual manner, so it's gonna be easily understood in a wider circle outside our sole profession. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Gia Sentenu Wangi Segara um, Jadi, lanjut dari Pak Jo tadi yang sempat dibahas tentang Good Design Award Terutama karya-karya um, yang memang kita kunjungin um, Memang kejangkau lah um, Pas timing yang pas, terus uh, dekat di area-area yang kita kunjungin Kita ada tiga tempat yang um, sempat didatengin Pertama itu Jinse Sony Park Uh, terus Dunkitsu Bookstore sama Starbucks Kyoto Ninenzaka Yang dua di atas itu Jinza, dan... Jinza Sony Park dan Dunkitsu itu pemenang 2019 Dan yang Starbucks Kyoto Ninenzaka itu 2018 Kita sempat ke sana. Uh, yang pertama itu Jinza Sony Park Nah ini yang sempat dibahas sama Pak Jo barusan uh, Posisinya ada di junction Perempatan yang bener-bener rame Jadi kalau misalkan uh, ini kan posisinya Penyeberangnya itu pas masuk-masuk ya, tapi kalau lagi uh, trafiknya lagi, lagi hijau tuh yang mobil-mobil penuh tuh di trotoar, sama di area-area taman uh, yang nunggu mau janjian, ada yang mau nyebrang, ada yang cuman jalan-jalan, uh, semuanya penuh di area sini. Um, kalau menurut saya sih ini kenapa bisa menang karena tadi sih uh, dia terbalik berpikirnya kalau misalkan memang yang lain itu bikin pencakar langit. Nah ini dia malah diancurin bangunan sebelumnya. Sebelumnya itu Sony uh, Park ini ada 8 lantai di ke atas dan empat lantai basement ke bawah. Uh, dibangun tahun 66, tahun 2017-2018 dihancurin. Dihancurinnya itu karena memang mereka pengen rebranding, rebranding bangunan baru. Dan uh, karena memang nyambut tahun 2020 ada Olimpiade di Jepang, mereka pun ngegagas bikin tempat di sini. Uh, fungsinya itu sama tetap uh, untuk public facility, untuk turis-turis, terus untuk rebranding mereka sendiri pun masih bisa jalan di sini. Nah ini tahapan-tahapan uh, pembangunan mereka dari tahun 66 sampai 2017 uh, itu bangunan utuh mereka, empat lantai basement ke bawah, 8 ke atas. Tahun 2018 dihancurin si bagian bangunan yang uppernya, yang lower tetap di ada, cuman dikosongin, semuanya diblowin dan dijadiin uh, area-area exhibition hall, terus area collaboration space, ada kafenya juga, ada galeri, bahkan ada tempat-tempat uh, yang um, bisa dijadiin apa ya, kayak semacam bikin dibikin fun, gitu. terus yang lower parknya pun dijebol, itu ada area parkir terus ada jalan masuk subway Jepang kan penuh ya si, si kereta subwaynya, jalurnya um, kemana-mana tuh ada nah ini di, di basement mereka di jebol sengaja dimasukin orang-orang uh, si dari keluar dari subway bisa langsung ke basementnya mereka kenapa disengajain untuk uh, dijebol dan dimasukin? karena itu strateginya mereka uh, mereka suruh masuk, orang-orang suruh masuk, dan disitu ngeliat ada sesuatu, ada brandnya Sony, ada brandnya kolaborasi lain-lain, ada acara. Secara tidak langsung, itu jadi ngiklanin produk-produk mereka. Itu soft selling-nya mereka mungkin ya. Terus, untuk bagian part di ground landing-nya itu sama juga. Taman terbuka, yang sebenarnya kosong tapi bisa dijadiin acara-acara. Terus ada uh, mobil yang fan tadi itu bisa jadi siaran sirian radio, terus ada Spotify, terus ada coffee shop, dan lain-lain. Itu brandingnya mereka juga, salah satu cara cara mereka nge-branding. Tahun 2020 um, akan dimulai lagi um, perencanaan yang vertikal ke atas. Kurang lebih sama, 8-10 lantai ke atas yang direncanakan yang mungkin setelah tahun 2022. Nah kenapa ditahan e, pertahap pembangunannya karena itu tadi e, untuk apa ya untuk menyambut si olimpiade olimpiade tahun 2020 e, dibikin tempat yang untuk 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 menyaring orang-orang biar bisa masuk e, terutama untuk turis-turis dari luar. Nah, tahun 2022 itu dibangun ke atas sama juga untuk showcase-nya barang-barang Sony, seperti fungsi-fungsi yang bangunan lamanya itu akan di, di, di uh, display di upper partnya itu tetap sama konsepnya uh, public facility, orang-orang bisa uh, bebas masuk tapi tetap mereka bisa uh, ngiklan produk-produk Sony mereka di sana nah ini mungkin uh, sedikit foto-foto yang sempat di, diambil S uh, sambil keadaan capek Jalan kaki bengkak um, Pertama itu ada fan-nya si mobil siaran radio Itu ditempatin di atas Yang di landing Di area luar Terus turun ke bawah itu menuju subway sebetulnya Tapi ada Pas ada kebetulan acara Bukan acara sih Kolaborator dari Ghostbuster Disitu Pak Jo sempat Bikin video-video buat uh, Keluarganya yang kayaknya agak aneh kalau misalnya ditampilkan di sini. Ah, <laughs> um, di bawah tuh kita agak aneh karena begitu turun niatnya mau ke subway atau ke uh, fasilitas lain langsung ketemu sama resepsionis. Oh, ada ya? Ada, <laughs> ada resepsionis dan resepsionisnya ngeliatin ini mau kemana nih orang. <laughs> um, di bawahnya di bawahnya lagi banyak banyak area-area yang kosong masih kosong itu mungkin tujuannya untuk kolaborator kolaborator lain kalau misalkan mau uh, ngedisplay barangnya di sana tetap harus ada bawa bawa nama sony di situ nah um, itu yang uh, pembahasan jin sony park dan yang kedua itu ada buntetsu bookstore lokasinya ada di area ropongy uh, ini kalau dari luar nggak kelihatan kayak toko buku kenapa karena ini jejerannya sama area komersil, toko pakaian, toko eh, kayak, kayak mall, terus restoran. Nah, fasadnya pun sama, ini kaca full eh, transparan, jadi kelihatan kayak bukan toko buku biasa, kayak galeri atau kayak restoran. Bahkan, nah, eh, kita masuk ke sini tanpa tanya-tanya, langsung nyelonong, eh, dan memang karena terkesima dengan interiornya yang keren. Sederhana sebetulnya tapi nggak tahu kenapa enak dilihat gitu. Begitu masuk ini ada display buku-buku e, yang dijual memang terus di sebelah kanan itu ada resepsionis. Jadi kita begitu masuk di sebelah kiri ada rak-rak e, buku yang dipajang sendiri-sendiri enggak -sendiri. kayak rak buku e, berderet gitu. Sebelah kanannya ada resepsionis untuk beli atau untuk e, pesan ke atas untuk ke library dan lain-lain. Ini kita foto setelah maju naik tangga ehm, naik tangga untuk ngelihat keadaan sekitar ehm, ternyata kita harus bayar ehm, masuk ke situ kurang lebih sih 1.500 yen untuk masuk ke area library kita tuh main nyelonong-nyelonong, masuk buka-buka buku pengen baca buku tadinya walaupun bahasa Jepang nggak ngerti tapi ternyata dikasih tahu. Uh, Di sana kita harus bayar dulu 1500 yen dan uh, berapa yen untuk perpanjangan. Uh, ternyata memang seperti itu uh, peraturannya, dan baca-baca dari artikel-artikel sih. Memang ini yang jadi viral karena buku, buku, toko buku-toko buku lain nggak ada yang uh, ngasih tarif ke, ke tamunya. Nah, uh, setelah kita masuk ke area library uh, buku yang memang nggak disegel, jadi dibuka ya kita. Pun kesannya jadi bebas ya buka-buka buku baca-baca buku nengok ke sebelah kanan itu ada kayak coffee shop semacam coffee shop dan ternyata itu coffee shopnya itu bukan benar-benar komersil karena memang setelah kita bayar kita bisa dijamu sama uh, bartender di sana bisa refill coffee terus teh ada makanan juga semuanya bebas di situ um, kalau nggak salah baca sih saya uh, lihat kita bayar 1.500 itu bebas kapanpun mau kita beres ataupun uh, mau cabut itu nggak ada batasan waktu enak banget uh, layoutnya di dalam santai terus tenang ada area yang uh, lesehan sambil tiduran di beanbag enjoy banget lah um, si suasananya pun agak-agak redup gimana gitu tapi pencahayaan cukup karena memang spotlightnya uh, Kayaknya cukup sih untuk uh, baca buku santai gitu, untuk bukan untuk kerja yang berat Nah, uh, di area area depan di resepsionis Sambil kita, oh udah, udah diingetin Ternyata harus bayar, ya kita pun cabut uh, Sambil lewat ternyata ada Mereka pasang displaynya nya Red Dot Atau uh, Good Design Award Untuk uh, di display mereka Ya mungkin kalau misalkan kita pun dapat Ya bangga juga kalau misalkan kita pajang di area depan atau ada area kantor itu uh, kelihatan sangat eksklusif karena pas gitu pencahayaannya uh, akriliknya elegan terus ada tiba-tiba merah lingkaran bola yang merah itu terus um, posisinya pun walaupun kayak kayak sembarangan tapi orang-orang tuh langsung tertuju melihat gitu ke, ke area si simbol uh, Good Design Award yang ketiga, setelah kita um, dari Tokyo cabut ke Kyoto, uh, kita jalan-jalan ke area uh, ini yang Kyoto Ninenzaka, ketemu Starbucks. Kita pun sebenarnya agak kaget karena kalau misalkan dari luar bangunan Starbucks ini tuh nggak tidak mencirikan Starbucks pada umumnya. Karena setelah baca-baca pun ini Starbucks pertama di dunia yang uh, mengusung tradisional, terutama tradisional Jepang uh, tatami. Kita dari jalan jalan dari subway turun jalan kaki menuju Gang itu semuanya kiri kanan itu bangunan bangunan tradisional Jepang Kyoto kalau misalkan uh, dulu non, pernah nonton Samurai X itu kerasa banget bangunan bangunannya yang uh, zaman uh, Edo sama ya zaman Samurai X gitulah um, enak banget suasananya walaupun Gangnya naik turun agak capek untuk menjangkau uh, si Starbucks ini. Tapi pas begitu masuk, wah kita langsung langsung disuguhi sama bangunan yang tradisional, bener-bener tradisional, begitu masuk. Bangunannya kecil, nggak gede. E, di dalamnya pun sempit. Nggak terlalu banyak area space yang terbuka untuk area lantai satu. Karena memang area lantai satu itu cuma untuk coffee to go, terus pesen kopi, terus ada e, bartender, eh, sorry barista di dalam. E, begitu dapat pesanan, langsung naik ke atas. Areanya pun gelap-gelap. Uh, mungkin ini gelap-gelap, tuh, buat nutupin. Enggak nutupin sih, maksudnya lebih merasa eksklusif aja gitu. Kita begitu masuk lorong, ada cahaya-cahaya indirect. Uh, semuanya itu um, pas lah, walaupun redup gitu. Si struktur kayu, konstruksi kayu, teksturnya pun jadi kelihatan ketika cahaya-cahaya uh, lampunya itu disorot uh, by indirect. Itu ada. Uh, lorong masuk, kita terus jalan setelah pesen terus naik ke atas nah ini kita ada lorong juga ketemu kiri dan kanan kita kebetulan uh, ambil area belakang bangunan yang memang karena sebetulnya penuh sih area bangunan ini tuh, sih, untuk uh, para tamunya kita sempat nunggu untuk uh, waiting list kurang lebih sih 45 menitan sambil sambil memerhatiin area dalam semuanya serba tradisional enggak ada yang sentuhan-sentuhan eh, modern kalau saya rasa sih eh, kecuali kalau misalkan memang ada tambahan-tambahan kayak eh, tembok-temboknya yang agak di, eh, di, di cut terus ada tambahan-tambahan lampu ada grafisnya Starbucks nah gitu mungkin eh, area dalamnya itu semuanya rata-rata eh, Lesehan tatami, ada beberapa yang kursi tapi nggak banyak saking penuhnya pun kita agak sedikit nggak tenang sih ketika ngopi karena memang ditungguin diliatin sama orang-orang biar kita cepet-cepet bisa bisa cabut lagi orang lain pun bisa bisa isi meja kita itu sih mungkin kira-kira kalau review dari dari tiga kunjungan tempat yang menang dari Good Design Award. Semuanya sih menurut saya uh, oke, okay. nggak secara estetika aja, tapi secara uh, fungsi, secara kearifan lokal, terus melihat uh, kepentingan umum, dan lain-lain itu semuanya pas. Gitu. Untuk, untuk uh, mereka layak untuk menang. Kurang lebih seperti itu sih, Mangga silahkan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Jo, kayaknya agak sulat, susah ya, bangunan apa di Indonesia yang menurut Pak Giat yang harus dapat GDA? Um, kalau misalkan ngerujuk ke yang penilaian tadi ada estetika 20%, terus ada fungsi 20% dan lain-lain, itu terbagi hampir rata, kayaknya arsitektur itu agak sulit kalau misalkan kita harus memenangkan bangunannya karena Uh, Arsitektur itu nggak sepenuhnya bisa dinikmatin sama semua orang, nggak bisa sepenuhnya dinikmatin oleh semua kalangan, karena memang uh, agak sulit kalau misalkan kita apa ya, uh, mengeneralisir si karyanya itu untuk dinikmati bersama. Kecuali kalau misalkan memang uh, bentuknya bukan bangunan, tapi public facility, kayak kayak taman atau uh, area terbuka, atau misalkan memang yang bisa nge untuk orang-orang banyak nah kalau misalkan bangunan seperti apa yang layak dapat, ya sepertinya sih yang harus bisa memecahkan masalah ya kayak Norhouse kan uh, salah satunya walaupun memang nggak sempurna makanya nggak menang uh, best design award karena memang tujuan utamanya kan um, kita masuk ke area-area yang uh, padat pemukiman terus terbatas juga area uh, projectnya kita pun ngedesainnya pun jadi terbatas karena Um, View-nya pun kurang bisa dinikmati oleh, oleh, oleh uh, orang luar gitu. Kita bikin bagus-bagus tapi ternyata kehalang bangun-bangun lain kan kurang kurang enak juga gitu. uh, Norhos itu kan uh, kita ngedesain uh, supaya enak dari luar dan dari dalam pun uh, menjawab segala tantangan yang uh, ada di dalam pemukiman yang padat ya mungkin itu salah satu yang memecahkan masalah, mungkin bangunan-bangunan lain yang memecahkan masalah pun layak untuk untuk dapat BDA, gitu mungkin. Terus yang kedua itu dari e, Mbak Vini kita bacain dulu, kan katanya yang masuk Good Design Award desainnya memecahkan masalah dan dicakupan masing-masing terus ma masalah esensial yang dipecahkan di Bukit Subuk yang bikin dia masuk ke Design Award 2019 apa? Ini agak sulit sih. Kenapa? Karena kalau misalkan memecahkan masalah, rasanya sih, nggak tahu ya, kalau menurut saya sih nggak hampir nggak ada masalah. Cuman mungkin inovasi yang mereka tawarkan ketika mereka berani bikin, bikin bookstore yang beda dari yang lainnya. Banyak toko buku-toko buku yang mungkin bisa dibilang nggak laku Terus buku-bukunya nggak terlalu banyak kejual. Uh, Lama-kelamaan toko bukunya pun tutup. Kalau si uh, bookstore Bunkitsu ini, mereka beda sendiri. Mereka harus jadi kayak bikin bikin perpustakaan, perpustakaan umum. Uh, dan berbayar. Kalau ya mungkin untuk orang-orang sana berbayar 1500 itu nggak seberapa. Kenapa? Karena ya memang rata-rata sih se sehari-hari segituan ya yang keluar untuk jajan-jajan. Nah, um, saya baca beberapa artikel. Toko buku ini berani ngasih um, tarif ke pembaca. Tapi justru itu yang jadi daya tarik. Dan itu laku. Dan karena tarif itu menyelamatkan si toko buku Bungkitsu ini. Dibanding toko buku-toko buku lainnya, uh, Bungkitsu ini yang paling uh, profitable lah kalau bisa dibilang. Karena memang selain dari penjualannya, dari operasional pun ketolong sama yang bayar-bayar untuk e, nongkrong, terus untuk baca-baca buku karena lumayan lengkap lah kalau misalkan dibilang e, koleksinya saya baca-baca pun juga ada sekitar lebih dari 30 ribu koleksi buku di sana e, hampir hampir penuh setiap, setiap saat e, karena bisa, bisa sambil kerja, bisa sambil baca-baca bisa sambil santai-santai, e, yang tiduran tadi gitu sih mungkin menurut saya aksen uh, aksentos kita sore ini uh, Terima kasih buat uh, Pak Yanwar dan Pak Gea yang Berikan oleh-olehnya itu suatu hal yang Tidak sangat Sangat tidak ternilai uh, Kita sangat menghargai Kerja uh, kerasnya Jalan kaki di Jepang itu pasti yeah. Sangat berat Berarti <laughs> <tuh> 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 bisa menyam sip uh, sekian uh, top kita sore ini terima kasih teman-teman untuk kita semua thank you for listening please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle see ya.